0: В нашей общине с октября месяца идет Новый церковный год. Напомните, пожалуйста, какой девиз этого церковного года. Год церковной семьи. Спасибо. Я сердечно благодарю всех, кто принимает участие в реализации высоких идеалов церковной семьи. Лично участвуя подходя, знакомясь, молясь, приглашая в гости, поддерживая в этом контексте, в контексте года церковной семьи. Я хочу предложить вам, дорогие братья и сестры, цикл проповедей. цель которого напомнить базовые, истинно-священного Писания о взаимоотношениях людей друг с другом. Цикл проповедей называется «Библия и взаимоотношения». Те из вас, кто был в Центре Духовного Просвещения летом 2004 года, могут вспомнить, что эту тему мы когда-то изучали. И на веб-сайте Центра Духовного Просвещения сохранилась аудиозапись. Это было еще до эпоха начала видеослужения в нашей общине. Там шесть проповедей на эту тему. Вопрос, зачем снова об этом говорить? Ну, во-первых, если вы помните этот цикл проповедей, я бы очень Бога благодарил за остроту вашей памяти. Даже если вы были тогда, летом 2004 года, на богослужениях нашей общины, поскольку, открыв конспект проповедей, я нередко удивлялся, что, оказывается, и вот это было сказано, оказывается, здесь вот это имеется в виду и так далее. Я сам, хотя готовил и произносил эти проповеди, многое уже в памяти не зафиксировал. Так мы устроены. Мозг наш ночью ежесуточно освобождается от многих воспоминаний, архивируя их и выводя из активной памяти в пассивную, позволяя нам сохранить здравый рассудок. Специалисты говорят, что если бы мы все помнили, все впечатления дня так же остро, как когда мы их переживали, то человек сошел бы с ума через пару месяцев. То есть, во-первых, многое забыто. Может быть, не забыто в принципе, но забыто что касается яркости восприятия. Но Господь продолжал благословлять нашу общину крещениями. Приходили новые люди, присоединялись к веры, приезжали, процесс эмиграции продолжался. Наконец, некоторые из детей, которые здесь присутствуют, еще даже и в проекте не существовали в 2004 году. Выросло новое поколение – вот молодых людей, юношей и девушек, которые вполне возможно эту тему не изучали для себя лично. Ну и плюс, конечно же, за это время Господь открыл много новых граней этой истины. Поэтому, дорогие, я принял решение говорить на тему Библии и взаимоотношений. Именно в контексте года церковной семьи. И уверен, что это принесет пользу не только для меня. Первая тема называется так – «экстравагантная любовь». Экстравагантная любовь. Этот термин имеет свое определенное устойчивое значение. Кто подзабыл, придете домой, проверьте. Но суть, я полагаю, сегодня в любом случае будет озвучена. Итак. Отделение. что такое любовь, что такое любовь в принципе. Как вы знаете, в Священном Писании, которое написано вначале по древнееврейски, потом несколько глав по арамейски, затем по древнегречески, есть разные слова, которые передают идею любви. Ну, давайте начнем с знакомого, с греческого. Какие вот три главных слова вы помните? из оригинала священных писаний, апостольских писаний на греческом языке, который переводится на русский словом «любовь». Агапы есть греческое слово. Что еще? Есть слово, на самом деле, «филео» – глагол, «филиа» – «любовь». Еще есть одно греческое слово «эрос» которая тоже в русском языке зафиксирована, есть и некоторые иные, но вот эти вот три чаще всего встречаются в греческих священных писаниях. И вот что интересно, возлюбленные, что когда Библия была переведена на греческий язык и перевод получил название септуагента, перевод 70, то... Вот этими тремя разными словами эрос, филья и агапы, в Септуагинте переводится одно всего одно еврейское слово. И это еврейское слово Агава. Агава. Оно настолько многозначно, настолько многогранно что вбирает в себя и Эрос, и Филиу и Агапы. И коль скоро Библия говорит нам о любви, в первую очередь на древнееврейском языке, нам очень важно не упустить главный смысл этого термина. Что такое «агава»? Каково главное, базовое значение этого еврейского слова? С точки зрения этимологии, то есть, Происхождение. Корень этого термина – это корневая основа «гав» или «яав». Вот как оно переводится. Книга «Бытие» 29, глава 21 стих, «Бытие» 29-21. «И сказал Иаков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Как вы думаете, какое слово является переводом корневой основы «любить»? Спасибо. Кто-то говорит «войти». Ну, логично было бы, да, потому что «войти» к жене означает вступить в интимную близость с нею, так? Ну, нет, это неверный ответ. Какое, как вы думаете, слово? Да, спасибо. Те, кто сказал «дай», Ответили правильно. «Ав» я «ав» означает «давать». То есть базовое этимологическое значение глагола «любить» – это «давать». «Любить» дословно означает «давать», «отдаривать» кого-то. Еще один пример. Книга Руфь, 3 глава, 15 стих. Руфь 3, 15. И сказал ей «Подай» верхнюю одежду, которая на тебе. Подержи ее. Она держала, и он отмерил ей шесть меры меня и положил на нее и пошел в город». Итак, что такое любовь? Дословно, в Библии это отдавание. Любовь это отдавать. Любить значит давать. Давать, благодетельствовать и так далее. Любовь в Библии это не Какая-то отвлеченная категория – это нечто вполне конкретное. То есть, любит или не любит, легко проверить изначально. «Дай мне жену мою». То есть, дословно, «яви мне любовь». «Яви мне любовь». «Дай». Итак, «любить» означает «давать». Ну, и теперь... Коль скоро у нас цикл проповеди Библии и взаимоотношения, или речь пойдет о горизонтальной плоскости, о взаимоотношениях людей друг с другом, основную часть проповеди я приглашаю посвятить исследованию того, что Библия говорит о разных контекстах человеческих взаимоотношений, о разных кругах взаимоотношений, как именно там может и должна проявляться Любовь. Начнем с самого тесного круга. Что у нас самый тесный круг взаимоотношений? Семья. Семья. И здесь, конечно, есть разные виды любви, разные виды взаимоотношений. Но нас интересует в первую очередь основа, суть. Приглашаю вас посмотреть на послание апостола Павла к филиппийцам, пятую главу. Филип... Точнее, в Ефесином, послании в Ефес, 5 глава, стихи 25, 28 и 29. Послание в Ефес, 5 глава, стихи 25, 28 и 29. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя» за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Муж и жена – вот первый тип взаимоотношений, о которых пойдет речь сегодня. Скажите, исходя из прочитанного отрывка, какие здесь мерила любви указаны? Когда вот муж призван Богом любить свою жену, что он берет в основу? Из чего он исходит? Посмотрим в начале на 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен». «как свои тела». Итак, мерило есть что? Сам человек. Да? «Люби жену, как любишь себя». Любящий свою жену любит самого себя. То есть одно мерило, которое указано в 28 стихе, это спроецировать вот на нее то же отношение, которое у тебя есть к себе. Но здесь может возникнуть проблема, потому что жена – это не ты. Мужчина и женщина существа, отличающиеся по своим нуждам. И хотя базовые нужды у всех одинаковые, но этого может быть недостаточно. Приведу пример из Священного Писания. Вот, например, послание в Колосы, 2 глава, 23 стих, Колоссинам 2, 23. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. То есть вот есть такие люди, которые что со своей плотью делают? Изнуряют тело свое, пренебрегают. Вот здесь можно Целый список: гигиену не соблюдают, не питаются, как полагается, и так далее. И если вот такой человек, который живет по таким представлениям, изнурения тела, причем самовольное то есть сам себе придумал эти ограничения, их ни в Библии нет, так сказать, ни в Медицине нет и так далее. И вот если избрать мерилом самого себя и любить жену, как любишь самого себя, то эта женщина может оказаться несчастным существом. И так часто и бывает. И мужья, и жены часто накладывают друг на друга представление любви, которое им присуще. Как вот они себя чувствуют любимыми, как они о себе заботятся, так они и супруга, супругу пытаются любить. И потом удивляются, а чем она несчастлива, почему он жалуется. Я ведь как себе, так и ему. Поэтому нам нужно задать вопрос, а есть ли какое-то еще мерило, которое было бы лучше, качественнее, объективнее, выше, чем просто вот как ты считаешь правильными, как ты сам к себе относишься? Что говорит текст? Давайте вернемся. Послание Ефес, 5 глава, стих.. 25. 5. 25. Написано, мужья, любите своих жен, как, как Христос возлюбил. Вот еще одно мерило, как Христос возлюбил. Очень часто бывает так, что мальчика не любили в детстве. Он не знает. Как любить на опыте? Он не вкусил любви или девочку. И поэтому, не испытав любви, не вкусив, что такое любовь, если себя использовать в качестве мерила любви, то можно обделить очень существенно жену или мужа. Поэтому Господь говорит, есть еще одно мерило, лучше, качественнее, выше. Давайте повторим, как Христос возлюбил. И чуть позже, об этом же в 29 стихе, Ефесинам 5, 29, питает и греет ее, как и Господь церковь. Теперь, как же проявляется эта любовь? Вот согласно этому стиху, что муж делает с женой, любя ее? Питает и греет. Слышите, мужья? Выставляем термостат на нужную температуру. В холодильнике должно быть достаточно. да? Базовые вопросы. Муж что делает? Дает. Дает. Он свое время, свои силы посвящает тому, чтобы обеспечивать нужды своей жены. В частности, питает и греет ее. Но перед этим 25 стих говорит, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Вот это идеал гораздо более высокий. Мужья призваны любить свою жену, проявлять свою любовь к ней так, как Христос, который самого себя отдал который умер за свою жену, который умер за свою возлюбленную. Вот так, говорит Библия, так любите мужья своих жен. Причем, если мы зададим вопрос о том, как именно эта любовь может проявляться, давайте почитаем 26 стих, Ефес 5:26. «Христос предал себя за нее», чтобы, 26 стих, осветить ее, очистив баню водную посредством слова. То есть, какой была жена, которую Христос возлюбил и за которую умер? Посмотрите, пожалуйста. Какой была она? не святой, Какой еще? Нечистой. Очень интересно и красочно в своем времени об этом написал Иоанн Златоуст с присущим ему красноречием. «Значит, она была нечиста, значит, на ней были грязные пятна, значит, была безобразна, ничего не стоила. А ты, – он говорит мужу, – какую бы ни взял жену, твоя невеста была не такова, какой Христос обрел церковь. Она не так отлична от тебя, как была отлична церковь от Христа». При всем том, он не возгнушался ею и не возненавидел ее за ее чрезмерные безобразие. Хочешь знать, как она была безобразна? Послушай, что говорит Павел. Вы были некогда тьма, и весь она Видишь черноту ее? Что чернее тьмы? Но посмотри и дерзость ее. Жили в злобе, говорит он, и зависти, Титу три-три. Посмотри, и нечистоту, несмысленной, непокорной, что еще сказать? Она была и безумна, и богохульна, однако, несмотря на то, что в ней было так много дурного, он и за безобразную предал себя, как за прекрасную, как за возлюбленную, как за достойную дивной похвалы. Недоумевая перед этим, Павел и говорит, «Ибо едва ли кто умрет за праведника» – Римлянам 5.7. И еще Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками – Римлянам 5.8. «И принявший ее такой, он украшает ее и омывает ее и не отказывается от этого». «Любовь дает». Любовь жертвует, любовь служит. И когда Священное Писание призывает мужей любить жен так, как Христос возлюбил и себя отдал, Он дальше указывает, чтобы, потому что любовь преображает, любовь меняет, облагораживает, возвышает, делает лучшим. Любовь инвестирует в надежде изменения объекта любви. Итак, в чем экстравагантность любви вот в этом эпизоде? В том, что мы, люди, призваны любить в семье так, как Иисус возлюбил нас. По всему тому, что только что я прочитал комментарии известного церковного писателя. А относится ли эта заповедь к женам тоже, чтобы жены любили мужей? Посмотрите, что написано в послании Титу, во второй главе, в четвертом стихе Титу 2.4. «Чтобы старицы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Заповедь одинакова для всех, и для мужчин, и для женщин. «Любишь? Отдавай, жертвуй, вкладывай, дари». Это касается, конечно же, и взаимоотношений между родителями и детьми. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 9 по 11. Матфея, 7 глава, стихи с 9 по 11. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Когда родители любят детей, что они делают, согласно тексту? Дают. Дают, дают и дают. Итак, мужья ли, жен? жены ли мужей, родители ли детей. Любовь проявляется в том, чтобы давать и служить. Давайте посмотрим еще один отрывочек на эту тему. По-прежнему о семье. 1 Тимофею, 5 глава, стихи 4, 8 и 16. 1 Тимофею, глава 5, стихи 4, 8 и 16. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должные родителям. Мы узнаем, что, оказывается, заповедь о, по о почитании отца и матери, она распространяется на кого по тексту? На детей и внуков. Если же какая вдовица, то есть осталась без мужа, имеет детей или внучат, то есть первое ли поколение, второе ли поколение, там, третье не имеет значения, имеет тех, кто произошел от нее, то они, вот эти потомки, пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям. В чем это будет выражаться? Говорит восьмой стих. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется... Тот отрекся от веры, и хуже неверного. Далее стих 16. Если какой верный или верное имеет вдов, то должны их, вот ключевое слово, довольствовать. То есть что делать? Кормить, обеспечивать. Обеспечивать необходимые нужды. И не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Зададим несколько вопросов. Мы выяснили уже, для кого дан этот отрывок. Для детей, внуков и так далее. Об их обязанностях говорит. Как проявляется любовь в обеспечении, когда уже наступила старость, когда человек уже не в состоянии сам зарабатывать. Библия призывает детей и внуков обеспечивать пожилых. Это означает исполнять заповедь «Почитай отца и мать». И нам очень важно, возлюбленные, не пропустить вопрос значимости. Давайте посмотрим на восьмой стих этой главы. Скажите, если кто этого не делает, о чем это свидетельствует? То такой человек отрекся от веры. Вы слышите? Нет, он не вышел, не сказал. «Не верю более в Бога, перестаю верить в Иисуса Христа». Нет, он отрекся как, в Библии есть такое понятие, «а делами отрекаются». Они говорят, а делами отрекаются. Если кто о своих, и особенно о домашних, о членах семьи, не печется, тот отрекся от веры. И обратите внимание, хуже неверного. Почему хуже? Потому что неверный, может, и не знает долго. А тот, кто был общество, частью общества верующего, он знает и осознанно не заботится. Те, кто не заботится о своих домашних, они этим отрекаются от веры. Вот, вот так серьезно представлен этот вопрос. Вопрос любви, ее конкретных, Итак, это была первая сфера, сфера семьи. Муж, жена, родители, дети, дети, родители, прародители и так далее. Давайте посмотрим на еще одну сферу. Братья и сестры по вере. Как там может проявляться любовь? Вот, например, первое послание Иоанна, 3 глава стихи с 14 по 18. Первое Иоанна, 3 глава стихи с 14 по 18. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире? Но, видя брата своего в нужде, затворяет от него лицо свое. Как пребывает в том любовь Божья? дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Итак, отрывок о взаимоотношениях братьев и сестер по вере. Скажите, насколько этот вопрос важен, исходя из текста? Это вопрос жизни и смерти. Кто любит именно не словом и языком, а делом и истину, то есть дает, помогает и так далее, имея возможность помочь, имея достаток в мире, тот перешел из смерти в жизнь. А кто этого не делает, тот пребывает в смерти. Тот есть человека-убийца, в нем нет жизни вечной, в нем пребывающей. Вы понимаете, насколько это важно? То есть, если есть возможность, например, был странником, и вы приняли меня. Да? Этот вопрос на суде встанет. Человек нуждался в крови, нуждался в месте для жилья. Временно. Потому что беда, потому что проблема. И у тебя была возможность принять, а ты не принял. Ты не принял Иисуса Христа. Ты пребываешь в смерти. Была одежда, была пища была возможность помочь советам, звонком, переводом, документам и так далее, и не помог, и отказался помочь, значит ты пребываешь в смерти, ты еще не перешел из смерти в жизнь. В тебе нет жизни и вечно. Это вопрос жизни и смерти. Настолько радикально вопрос стоит. Видите? Слышите? Что еще мы тут видим? Любовь ее подлинность можно проверить, чем практической помощью. В 16 стихе написано, «Любовь познали мы в том, что Он, Он, Иисус, положил за нас душу Свою». И мы должны полагать души свои за братьев. Слава Богу, так вопрос не стоит часто в нашей жизни, чтобы любить своей жизнью и полагать свою жизнь. Но иногда у некоторых он встает. И апостол говорит, «Вот высший идеал любви – полагать жизнь за братьев. А если ты меньшего не делаешь, как пребывает в тебе Божья любовь? Но самое страшное вот что. Если человек не любит ближнего, это, это кричит о состоянии его взаимоотношений с Богом. Правда? Что вы видите здесь? Мы любовь познали. Я упоминал сегодня, что любить не может тот, кто не был любим. Если кто не любит, значит, каков диагноз? Чуть дальше мы читаем в 4 главе 8 стих. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Апостол Иоанн очень часто в своем послании говорит «не обманывайтесь». Или «кто говорит, а на самом деле не делает, тот лжец» и так далее. Любовь дает. Касается ли это семьи, касается ли это братьев и сестер по вере. «И если этого нет, — говорит апостол, — Значит, вообще ни о чем говорить. Значит, неверующий. Значит, не познал Бога. Значит, понятия не имеешь о том, каков Он. Теперь расширяем круг. У нас семья. Братья и сестры по вере. Какой идет следующий круг? Братья и сестры по Адаму и Еве. От одной крови произвел он весь род человеческий. Стоит ли нам читать притчу о милосердном самарянине или просто напомнить? Итак, вспоминается заповедь. «Люби ближнего твоего, как, как самого себя». И тут же человек говорит, «А кто мой ближний?» Вот. И как Христос отвечает на этот вопрос? Кто был ближний попавшемуся разбойником? Это у нас Евангелие от Луки, 10 глава, 37 стих. Он сказал, Луки 10,37, Он сказал, оказавший Ему милость, тогда Иисус сказал Ему, иди, и ты поступай так же. Итак, кто мой ближний? Что значит «люби ближнего»? Любой, кто нуждается, кто в нужде? то в нужде, когда у тебя есть возможность помочь. Ближний – это любой человек. В данном случае там вопрос а, «Иудей ли, или самарянин?» да? И между ними взаимоотношения были, мягко говоря, нетеплые. «Ты самарянин и без в тебе!» Вот словосочетание. То есть к самарянам очень плохо относились. А тут самарянин оказал помощь. Иисус Христос его Ставит в пример. Итак, братья и сестры по Адаму и Еве, любой человек, сосед, служивец, любой прохожий, любой, кто нуждается и просит о помощи, и у тебя есть возможность помочь, неважно, из какого народа племени, помоги, говорит Священное Писание. Семья, братья и сестры по вере, братья и сестры по Адаму и Еве. Давайте еще расширим круг. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 44 по 46. Матфея, 5 глава, 44 по 46. А я говорю вам, любите врагов ваших. «Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дочь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» Не то же ли делают и мытари? Четвертый круг, пожалуй, самый трудный круг тех, кого Господь призывает нас любить. Это враги, это проклинающие, это ненавидящие нас, это обижающие нас, гонящие, преследующие. Любите. Почему? Все по той же причине, что и во всех предыдущих случаях, потому что таков Господь. Он посылает дождь и неблагодарным, и злым. Он любит и благотворит всем. И потому и вы любите. А если вы только отвечаете любовью, то, говорит Господь, если вы будете любить любящих вас, что особенного делаете? по параллельному Евангелию. Это естественно. Ты мне, я тебе. Да? Понятно? Любить означает делать добро, нечто конкретно реальное, даже своему врагу. Мы находим в послании апостола Павла к римлянам в 12 главе, в стихах 20 и 21, следующие на нашу тему. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его. Ибо делая сиета, соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Хотя этот призыв звучит очень по Новозаветному, по христиански. На самом деле, это цитата. Апостол Павел цитирует книгу притчи 25 главу стихи 21 и 22. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напой его водою, ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Обратите внимание, что давать, любить – Благословлять, благотворить. Господь призывает всех без исключения. Если есть возможность, если есть в руке твоей, люби в семье, в церкви, в обществе и даже врагов. И вот такого возлюбленной больше нет нигде. Это только у Бога. Такого нет ни в одной другой религии, нет ни в одной другой священной книге. Это только у истинного Господа. Это только в Священном Писании. Вот поэтому это экстравагантная любовь. Она нелогична, она не вписывается в человеческое представление, но именно она и только лишь одна в состоянии спасти мир. Любите, как любит Господь. Аминь.